0: Innan, innan klockringningen, kära bröder och systrar, så skulle jag vilja få uppmärksamma att vi idag tar eh, en Evangeliebok i bruk. Och Det är ju egentligen samma Evangeliebok som, som vi har använt nu i ett bra tag i vår församling. Men nu har de kommit i, i en stor stil och också i en sån här storupplaga som. Eh, på ett tydligt sätt markerar att detta är kyrkans bok. Och eh, det är ju så att evangelieboken är ju det viktigaste vi har här eftersom det är i evangelieboken vi har det Guds ordet samlat som eh, vi läser i våra gudstjänster. Och det är ju vår bön och förhoppning att Guds ord skulle få stå i centrum i våra, vår församling. Och eh, det kanske är svårt att se här på avstånd men det är alltså i centrum på boken här så ser vi det triumferande lammet som har segrat på golgata. Och det står också Agnus Dei, seguts eller Guds lamme, Agnus Dei. Och det är ju Agnus i Guds lam, Jesus Kristus, som ska lysa fram i förkunnelsen när vi läser Guds ord. Så vi får ta den i bruk idag. Och det är vi glada för. Vi låt oss bedja. Kära himmelske fader, vi tackar dig för att vi får ha ditt ord ibland oss. <hör> vi ber dig att du också i denna tid skulle samla människor kring ditt ord. Och vi tackar dig för att du har samlat oss till gudstjänst här idag. Välsigna vår gudstjänst. Välsigna oss om har samlats här idag. Gör våra hjärtan öppna för vad du vill tala till oss och ge oss i denna gudstjänst. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Så får vi lyssna till klockringningen.
1: I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Låt oss be. Rena, o oh Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning genom samma din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens tema är vårt eviga hopp. Ett ord om hoppet ska därför få hjälpa oss med vår beredelse inför nattvarden. I Ephesier brevets första kapitel skriver aposteln Paulus att han tackar Gud för det kristna i Efesus. Han har nämligen hört om deras tro i Herren Jesus och deras kärlek till alla det heliga. Men när det gäller hoppet så fanns tydligen en svaghet. Istället för ett tacksägelseämne gör Paulus det därför till ett böneämne. Jag ber heter det i vers 18 att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Men det behöver också vi be om för oss själva och för varandra. Det är så lätt att förlora hoppet. Och det är allvarligt för det är hoppet som ger styrka åt tron. Och det är hoppet som ger uthållighet åt kärleken. En kristen ska se bakåt på det som Gud har gjort för honom. Framförallt då Gud så älskade världen att han utgav sin enfödde son. Och utåt mot medmänniskorna. Och vad han kan vara och göra för dem. Men en kristen får inte glömma att också se framåt. Han är ju insatt i ett händelseförlopp han ännu inte sett slutet på. Han är på väg mot ett mål som ligger bortom tid och rum. Han har del i ett arv som är förvarat åt honom i himlen ska det bli någon stadga i vårt kristna liv, ska vår ofta svaga tro bli starkare och vår ofta ljumma kärlek varmare, så är det högst nödvändigt att vårt eviga hopp hålls levande. Vi behöver både uppmana och uppmuntra varandra. Upplåt oss fatta mod i andens kraft att vandra till himlen med varandra. Där väntar vilan god. Jag just fatta mod. Nu finns det många slags mod. Onda mod och goda mod som vi ska se. Det finns frimodighet. Och det är trons Ständiga följeslagare. Det ord vi översätter med frimodighet betyder egentligen tala fritt ut. Det är just vad tron gör. Den kommer till Gud som det lilla barnet till sin far eller mor och talar fritt ut om allt. I tro på vad Jesus gjort för oss på korset. Och lovar oss i ordet får vi frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Därför är trons fiende övermod. Att man börjar tro på sig själv och lita på sitt eget, kanske sitt skötsamma liv. Kanske sin djupa fromhet. Ett sådant övermod leder ofta till att man blir dömmande mot dem som inte lyckas leva upp till de egna förtjänsterna. Kärleken försvinner. För kärlekens följeslagar inte övermod utan sagtmord. Mod att gå sakta fram, vara ömsint, omtänksam, deltagande, förlåtande. Men djupt inne i våra hjärtan finns egen kärlekens kalla sinne som drar åt ett helt annat håll och frästar till hög mod. För när man tror sig vara störst, bäst, starkast eller vad det nu är. Så blir det ju inte mycket bevänt med viljan att i kärlek offra sig för sina medmänniskor. Högmordet är alltså kärlekens fiende. Till hoppet hör däremot tålamod. Att kunna tåligt bära tidens sorger just därför att man har något att hoppas. Därför heter hoppets fiende Missmord, besvikelsen och uppgivenheten som så gärna vill fånga och ta död på hoppet. Det är då vi behöver lära oss det som den 130 salmen i Saltaren talar om. Jag väntar efter Herren, min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Ja, Det är vad vi har att hålla oss till, inte minst när missmordet kommer smygande. Guds fasta ord med dess rika löften. För att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Också nattvarden betyder här mycket. När Jesus där ger sig själv åt oss, sin kropp och sitt blod under bröd och vin, så vill han samtidigt ge oss syndernas förlåtelse och därmed liv och salighet. Förlåtelse för alla syndiga mod, övermod, sagtmod, missmod, men också liv åt det mod vi behöver för att tron, kärleken och hoppet inte ska försvagas utan blir allt starkare frimodighet saktmod tålamod och vi på det sättet får en allt klarare utsikt mot den salighet som är målet för vårt eviga hopp sörjer du över att det finns så mycket av syndiga mod hos dig samtidigt som du längtar efter att frimod mer efter Mer frimodighet, mod och tålamod Då får du komma till nattvarden och vara viss om Att det du behöver hjälp mot och hjälp till Ska ges dig Så att din tro stärks Din kärlek upplivas Och ditt hopp, ditt eviga hopp förökas Men först får du komma med din synda bekännelse Och säga Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Jag till dig som ber om dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull. På hans uppdrag säger jag dig, dina synder är dig förlåtna i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Krist Förbarma dig Över oss Herre Förbarma dig Över oss Herre Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Vi prisar dig vi tillbe dig vi tackar dig för dina verk Herre Gud Evige konung Vår himmelske fader Herre Guds son Vår broder Jesus Kristus Helige hand Livets källa Vår hjälp och tröst Amen. Herre var du med dig. Låt oss bedja. Evige Gud, du som lät din son dö och uppstå. För att han skulle vara Herre över både levande och döda. Ge oss nåd att här i tro ta emot honom som vår frälsare. Så att vi med honom får gå in i det eviga livets land. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Hör Herrens ord i tredje årgångens läsningar på söndagen efter alla helgons dag. Och först den gammaltestamentliga läsningen från, från Josuas bok kapitel 1, verserna 10 och 11.
0: Josua befallde folkets förmän och sade, gå igenom lägret och se till folket. Gör i ordning färdkost och er. För om tre dagar ska ni gå över Jordan för att komma in i och inta det land som Herren er Gud har gett er till besittning.
1: Är det någon salta saltarschalm inlagd? Just det. Kan vi få den? Jag tänkte att vi skulle be med den alternativa salta salmen 126 om den kommer upp. Och där... Förlåt. Ja, det är det är den. Men det har inte det numret, men det är den texten. Till ska jag bara slå upp den här. Vi ber alltså med en 126 salmen i Saltaren från tårar till jubel och församlingen läser de indragna delarna. En pilgrimsång, när Herren lät Sions fångar komma åter, då var det som om vi drömde. Ja, Herren har gjort stora ting med oss och vi är glada. Herre, låt våra fångar komma åter som strömmarna i meger. Det som sår med tårar ska skörda med jubel. Låt går det och bär
2: sitt utsäde. I jublande kommer det och bär
1: sina kärmar. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen. Så lyssnar vi till Herrens ord i dagens epistel ifrån Hebreerbrevets elfte kapitel, verserna 13 till och med 16.
0: I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat, men de hade sett det i fjärran det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Nu kommer jag att utöka dagens evangelium och läsa hela det sammanhang som dagens korta evangelium ingår i. Så ni kan inte följa med där förrän jag kommer till slutet av dag av evangeliet. Jag börjar redan på den 20:e versen. Sedan kom det fram några sadducer, det som förnekar att det finns en uppståndelse. Då frågade Jesus, mästare Mose gav oss föreskriften att om någon har en bror som är gift men dör barnlös så ska han gifta sig med enkan och skaffa barn och sin bror. Nu fanns det sju bröder. Den första tog sig en hustru men dog barnlös. Den andra och den tredje gifte sig med henne och så gjorde alla sju. Men de dog och efterlämnade inga barn. Till slut dog också kvinnan. Så vems hustru blir hon vid uppståndelsen? Alla sju var ju gifta med henne. Jesus svarade dem. Det som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta men det som anses värdiga att nå den andra världen och uppståndelsen från det döda. Det varken gifter sig eller blir bortgifta. Det kan inte dö längre för det är som änglarna och är Guds barn eftersom det är uppståndelsens barn. Och nu kommer vi till dagens evangelium. Men att det döda uppstår, det har också Mose visat vid stället om törnbusken. När han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte det dödas Gud utan det levandes. För honom är alla levande. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du, Kristus. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber, kära himmelske far, du som är en Gud, inte för döda utan för levande. Vi lovar och prisar dig för löftet att var och en som tror på din son ska uppstå till evigt liv och bli lika honom när han en gång uppenbaras. Hjälp oss genom din gode heliga ande att i tro komma till vår Herre Jesus Kristus så att vi blir dina barn och får tjäna dig utan fruktan, frälsta ur våra ovänners hand. Låt oss inte komma på skam med vårt eviga hopp, utan låt våra själar i dödens stund och våra kroppar på den sista dagen få ta i besittning den himmelska stad som du har berätt åt oss. Det ber vi dig i Jesu, vår frälsares namn. Amen. Vårt eviga hopp är alltså dagens tema. Och i detta hopp ingår en glad uppståndelse. Vi ska säga något om detta. Hoppet om en glad uppståndelse. Och jag vill lyfta fram fyra sanningar i anslutning till det ämnet. Hoppet om en glad uppståndelse. Det saknas hos den som lever i otro. Det är det första. Det saknas hos den som lever i otro. Texten börjar med att berätta om några sadducier som kom till Jesus och förnekade att det fanns en uppståndelse. Läser vi om detta hos Matteus så får vi veta vad deras förnekelse bottnade i. Det står där att de förstod inte skrifterna. De förstod inte skrifterna. Det var så att de erkände bara de fem moseböckerna som heligskrift. Och Då de inte kunde finna att Moses sa någonting om uppståndelsen. Så förnekade de att döda uppstår. I texten. Där den som utgör själva evangeliet idag visar Jesus att Mose visst talar om uppståndelsen. Nämligen på stället om törnbusken där han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Och så tillägger Jesus han är inte det dödas Gud utan det levandes för honom är alla levande. Alltså lever de gamla patriarkerna. För Gud. Jag är inte bara dem utan alla. De lever även om de dör. Döden är inte ett utslocknande utan det vägstycke som vi har att gå för att nå fram till uppståndelsen från det döda. Men stötte sig många på uppståndelsetron redan på Jesu tid så gör ännu fler det nu. Mer än en saduceisk otroshjälte har mer eller mindre klurigt försökt bevisa att döda inte uppstår. Men vad driver egentligen människor till detta? Jo, de vill slippa. Att stå till svars för en helig och rättfärdig Gud för de anar att det då inte skulle gå dem väl. Därför söker de på allt sätt intala både sig själva och andra att det som Guds ord säger om uppståndelsen, domen och evigheten saknar all grund. Alla går nu inte så långt i sin otro. Många har fått en, en rätt undervisning om de yttersta tingen och, och, och förnekar dessa, inte dessa ting med sina ord. Men deras kunskap som i och för sig kan vara god sätter inga spår efter sig i deras liv. Man får inte driva dem till någon uppgörelse med Gud om deras synder. Eller till att söka sin tillflykt hos honom som gått in under domen i vårt ställe. Och därför kan ge oss en glad uppståndelse och en salig evighet. De lever som om detta livet vore allt. Ja det var den första sanningen. Så har vi den andra. Hoppet om en glad uppståndelse tänds genom makten i Guds ord. Tänds genom makten i Guds ord. Att sadducerna får vilse om uppståndelsen. Det berodde alltså på att de inte förstod skrifterna. Men inte bara det. Matteus säger att de inte heller förstod Guds makt. Vad säger oss detta? Jo, att det är genom att rätt umgås med skrifterna. Och där får del av Guds makt som hoppet om en glad uppståndelse tänds. Vad är det då makten i Guds ord behöver uträtta hos oss? Jo, att vi redan här uppstår från det döda. Men vi är väl inte döda? Nej inte kroppsligt. Däremot är vi alla av naturen anligt döda. Vi är döda genom våra överträdelser och synder sig i skriften. Men den uppståndelse som behöver ske redan här. För den får inte skjutas på framtiden. Inget är så oviss som den. Vi vet ju inte om vi får en morgondagens. Men när Guds ande genom ordet kallar oss att stå upp från det döda. Då ska vi genast följa kallelsen genom att ta vara på den dragning till Guds ord som ligger i kallelsen. Då ska det ord som är levande och verksamt uträtta hos oss allt som behövs för att vi här ska uppstå från vår andliga död och på den yttersta dagen få en glad uppståndelse till evigt liv. Vad hör då till den uppståndelse som behöver ske redan här och nu? Jo, att vi genom ånger och tro blir Guds barn. Och det är just vad makten i Guds ord uträttar hos den hos oss när bara ordet får komma åt att verka på våra hjärtan. Den ånger som innebär att vi med sorg och bävan se våra synder. Och den tro som innebär att vi kommer till Jesus med vår syndabekännelse. Och litar på att han för sitt namns skull förlåter oss alla våra synder. Och renar oss från all orättfärdighet. Och när vi så går den förlorade sonens väg hem igen. Då blir vi på nytt. Upptagna i fadershuset. Vi får tillbaka vårt förlorade barnaskap. Och är därmed åter Guds arvingar och Kristi medarvingar till himlens härlighet. Men till den uppståndelse som behöver ske redan här. Hör också att vi blir som änglarna. Visserligen är det närmast uppståndelsen. På den yttersta dagen Jesus tänker på. När han säger att uppståndelsens barn är som änglarna. Men den likheten behöver börja behöver börja redan här. Uppståndelsen på den yttersta dagen hänger ju också på den närmaste samman med uppståndelsen här och nu. Uppståndelsen genom ånger och tro. Från vår död genom överträdelser och synder till förlåtelse och barnaskap hos Gud. Om englarna står det i Guds ord att de uträttar Guds befallning så, <coughs> så, <coughs> så, <coughs> så snart de hör ord, ljudet av den. Och ett är säkert. Om bara makten i Guds ord får verka i våra liv. Blir det också hos oss något av änglarnas villighet att göra Guds vilja? I tacksamhet över att vi fått del i hoppet om en glad uppståndelse. Men notera att jag sa något av änglarnas villighet. För så länge vi lever har vi vårt förderv Och det gör oss samtidigt så tröga när det gäller att göra Guds vilja. Jag syndar för därmed gör oss inte bara tröga utan vollar att vi också dagligen gör emot Guds vilja. Men då får det vara vår tröst, men också en sporre till att allt bättre kunna vara som Guds änglar: att vi i Guds ögon verkligen är som änglarna. Om vi nämligen har vår dagliga tillflykt hos vår frälsare och Gud ser oss genom honom. Det var det andra och så det tredje. Hoppet om en glad uppståndelse tjänar Guds barn till förmaning och tröst. Det tjänar Guds barn till förmaning och tröst. När vi genom makten i Guds ord stått upp från vår andliga död och hoppet om en glad uppståndelse tänds i våra hjärtan. Då bör detta först och främst tjäna oss till förmaning. Vilken då? Jo, den som Paulus ger oss i andra korintherbrevet 7, vers 1. Då vi har dessa löften, säger han. Så låt oss rena oss från allt, all besmittelse från kött och ande. Han menar närmast yttre och inre synder. Och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Om en människa är på väg mot ett gott och efterlängtat mål. Så vill hon ju komma fram så fort som möjligt. Därför är hon mån om att. Undvika allt hon förstår skulle kunna uppehålla henne på vägen. Och ju underbarare hennes mål är, desto ivrigare skyndar hon framåt. Så skulle också eh, eh, hoppet om en glad uppståndelse driva på <coughs> Guds barn. <coughs> till att allt ivrigare, som Paulus i Filippe brevet 3, att allt ivrigare sträcka sig mot det som ligger framför. Och jaga mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Och får hoppet om en glad uppståndelse så driva Guds barn. Bort från syndens vägar och fram på helgelsens vägar. Eller väg. Då är detta ett gott tecken. Det vittnar om att. Deras hopp inte är självtaget utan blivit tämt genom makten i Guds ord och därför inte ska komma på skam. Men när hoppet om en glad uppståndelse så får tjäna Guds barn till förmaning, då blir det också till den allra rikaste tröst för dem. När de här måste sörja och gråta, det må nu vara synd och ofullkomlighet eller sjukdomar och lidanden eller sorger och förluster som pressar fram tårarna hos dem. Så får de trösta sig av den underbara sanningen att Gud på uppståndelsens stora dag ska torka alla tårar från deras ögon. Därför att döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Och detta är sin tur därför att det inte finns någon synd där. Och när Guds barn här måste skiljas från varandra under sorg och saknad. Så får de hämta tröst av tanken på att vid uppståndelsen bli lyckligt återförenade. Men mot motsägs inte detta av det som Jesus säger i. I samtalet med Sadduceena. Sadduceena förnekade. Alltså att det finns en uppståndelse. Och för att framhäva det orimliga. I att döda uppstå. Lyfte de fram exemplet. Med kvinnan som varit gift med sju bröder. I tur och ordning. Och frågade. Så vem syster blir hon vid uppståndelsen? De tänkte nog att. De gjort Jesus svarslös men inte Jesus blev aldrig svarslös inte den här gången heller, utan han svarade dem det är som anses värdiga att nå den andra världen och uppståndelsen från det döda det varken gifter sig eller blir bortgifta och det är just de här orden som tycks motsäga talet om den återseendets glädje som Guds barn har att se fram emot Ja, hur är det? Gör de här orden återseendets glädje omöjlig? Det är sant att uppståndelsen inte innebär att uppstå till ett liv som är en kopia av livet här. Den andra världen är så helt annorlunda att den här inte kan beskrivas. Eller förstås sådan den verkligen är. Det kan bara den som i en salig död och en glad uppståndelse fått del i den. Av Guds ord framgår ändå att Guds barn kommer att förbli individer. Som Abraham, Isak och Jakob. Och även om Guds barns första fråga. Inte blir efter den och den som de här fick skiljas från under sorg och saknad. Utan efter frälsaren själv och hans vilja. Det är rago. Så hör ändå till den andra världens salighet. Också återseendets glädje. Ja om aftonen är pust och gråt. Då vänner skiljas åt. Men Gud en bättre morgon ger. Då ingen gråt ska vara mer. Och så den fjärde och sista sanningen. Hoppet om en glad uppståndelse uppfylls på alla som dör i tron på Jesus. Det uppfylls på alla som dör i tron på Jesus. En gång ska Guds sons röst kalla de döda till livet. Då ska Guds barn inte längre kunna dö. Då ska de också vara som, som änglarna. Änglarna är utan synd. Det är också Guds barn i den andra världen. Det slipper de bära på sitt förderv Som här gjorde de så tröga i allt som hörde till deras kristendom. Änglarna tjänar Gud utan den minsta brist. Det är också Guds barn i den andra världen. Den gudom redan här, tjänade redan här men mycket skrupligt och bristfullt. Honom ska de i den andra världen tjäna både dag och natt. Och det på ett fullkomligt sätt. Änglarna är oåtkomliga för det onda. Det är också Guds barn i den andra världen. Där riskerar de inte mer att komma bort från sin frälsare. Där utkämpar de inte med några strider mot trons och själens fiender. Men vid uppståndelsen, på, men vid uppståndelsen ska Guds barn inte bara vara lika änglarna, utan Och det är det största av allt. Jag är så stort att det är svårt att, att ta in. Men, men det, det är det sant. De ska också och framför allt bli lika sin frälsare. Honom har de velat likna redan här. Men särskilt långt kom de inte i detta. Åtminstone, det är inte enligt de själva. Men på uppståndelsens stora dag ska de vara lika sin frälsare fullt ut. Skriften säger det. Och, och det ska inte bara vara en inre likhet. Också i det yttre ska Jesu härlighet Framsträda hos Guds barn. Och för allt ska de sedan evigheten igenom prisa honom. Vilka är de som anses värdiga att nå den andra världen och uppståndelsen från det döda. En Glad uppståndelse till evigt liv. Jo, alla de som vill gå den väg som är alla helgons väg. Denna tvätta sina kläder och göra dem vita i lammets blod. Den vägen står öppen för oss alla så länge det heter idag, så länge vi vandrar här. Ingen kan själv göra sig ren och rättfärdig. Himmelen värdig, ingen enda. Men vad vi inte kan, det kan Jesus. Och därför får vi fly till honom med, med alla våra synda fläckar och be om rening i det blod som han har utgjutit också för dig och mig och varje annan människa till våra synders förlåtelse. Ja, låt oss gå till Jesus dag efter dag. Gå till honom där han sitter på sin där tron. Så att vi är redo att gå fram inför honom. När han sitter på en annan tron. Domartronen. tronen. låt oss söka hjälp i nådemedeln. Dagligen i god och ofta i nattvarden. Till att bli bevarade i tron på Jesus till livets slut. Så att vi en gång får ta emot livets krona. Och be akmildaste Jesus- Föröka oss trona, att vi må beredda och vakande stå. Att vi ej vårt vår saliges krona, och att vi din nåd ej förlustiga lustiga gå. Och räck oss din hand, vår frälsare man, och för oss till himlens lyxaliga land. Amen. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Då har Simeon några pålysningar, eller? Ja. Förlåt. Först ska vi bekänna vår heliga kristna tro. Tack för det. Vi tror på Gud Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare, vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igen kommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfundet syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse, och ett evigt liv.
0: Några pålysningar så. Idag ber vi att få ta upp en kollekt under salmen här efter predikan till nordisk östmissionsarbete. Och det tror jag knappast behöver presenteras. Det är ju lätt i de här dagarna att glömma att det också pågår ett krig i Östeuropa. Men våra vänner där, som inte minst i Ukraina, då, som kämpar och lider... Och Våra bröder och systrar i kyrkan där som Nordisk har god kontakt med. Och som ser till att våra gåvor kommer fram på ett gott sätt. Och blir till verklig välsignelse. Jag har en del vänner i Ukraina via Facebook. Så att jag får liksom lite uppdateringar på det sättet från Ukraina. Och det är... Det är gott att se att vi talar om mord i skriftetalet. Att mordet inte verkar svika de kristna där i Ukraina utan de kämpar på för att ge människor det de behöver. Både för dagen men också hur man när man är ute i bygderna. att man också firar gudstjänst och delar guds ord med vännerna så att de också får det de behöver för evigheten. Och det är gott att få se detta och att vi får vara med och stötta det arbetet med våra böner och med vår kollekt idag. Så jag vill anbefala den kollekten varmt till Nordisk Östmission. Efter gudstjänsten idag så är alla varmt välkomna på kyrkkaffe som Sonja bjuder på idag, det tackar vi för. Så varmt välkomna ut i församlingssalen här bredvid. Och om Gud vill och vi får leva så... Är det bibelstudium här i veckan hemma hos Erik Olsson på onsdag då Joakim fortsätter genomgången i Hebreerbrevet under temat frimodighetens grund frimodighetens grund och också det om Gud vill nästa söndag så firar vi den 23 söndagen efter trefallighet, det är inte så ofta det blir så många söndagar efter trefallet, men i år blir det, det. Så det är ett gyllene tillfälle. Då firar vi högmässa klockan 15 som vanligt och då leder jag högmässan här. Det var nog allt. Jag kan också säga det att jag har fått ett antal tidningar från församlingsfakulteten och böcker och eller annat. Man kan gärna ta en extra kik på bokbordet där bak. Om det är något av intresse. Så till sist. Guds frid som övergår allt förstånd. Bevare våra hjärtan och våra tankar. I Kristus Jesus vår Herre. Amen.
1: och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Välsigna missionsprovinsen, dess församlingar i allmänhet och helga trefaldighet i synnerhet. Dess biskopar och präster, predikanter och veniater. Låt Kristi evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro, hopp och kärlek. Ge dina tjänare frimodighet att förkunna allt ditt ord, både lag och evangelium. Och bistå de ordets tjänare som får lida för din skull. Skydda vårt land, bevara dess fred och frihet. Välsigna vår konung och hans hus. led dem som fått förtroende och ansvar i vårt samhälle att fatta goda beslut. Bälsigna vårt arbete och hjälp oss att troget tjäna dig. Låt marken bära sin frukt. Stifta fred där krig utkämpas och låt rätten göra sig gällande där orätt råder. Om detta ber vi särskilt för Ukraina och för länderna i Mellanöstern. Ge oss av din faderliga nåd vad vi behöver för vårt uppehälle. Och stärk vår vilja att dela med oss åt varje gott verk. Låt våra hem präglas av trygghet och Guds fruktan. Och det unga växa upp i tro. Gör vår församling till ett hem. Ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord och växa i tro. Välsigna oss gäster vid ditt heliga bord. Att vi här måste stärkas i tro och kärlek och det eviga livets hopp. Håll villfarelse och splittring borta från oss. Kom Herre till det sjuka, sörjande och ensamma. Särskilt ber vi för dem som vi nu tyst nämner inför dig. Förbarma dig över dem och låt dem finna nå till hjälp i rätt tid. Sämd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. För hjälp oss väl igenom detta livet. Och ge oss när vår stund är inne en salig död. Så att vi till sist får komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Låt oss tacka Gud, vår Herre. alena han är värdig, tack och lov. Ja, sannoliken du ensam är värdig, lov. Allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. I honom ger du oss en framtid och ett hopp. Vi vakar och ber med din stora dag för ögonen. Och firar denna natt vart som himmelrikets måltid. För att en gång få göra det på nytt i ditt rike. Därför vill vi med dina trogna i alla tider. Och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn. Och till sjunga. Amen. Lovad vare du, himmelens och jordens herre, att du förvarmat dig över människors barn och utgivit din enfödda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din helige ande att rätt ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvagn. Den natt då vår Herre Jesus Kristus det förråd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade, tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade Gud och gav åt lärjungarna och sade Drick av den alla Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod Som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse Så ofta ni dricker av den gör det till min åminnelse Din död förkunnar vi herre din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna mål till de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på hans återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräns oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fasten många, en enda kropp, till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er, o oh, Guds land. Ligger den som är bjuden till lammens bröllopsmåltid. Kom nu är allt till rätt.
0: Låt oss bädja. Allsmäktige Gud, du som är vår framtid och vårt hopp. Vi tackar dig för att du genom din son Jesus Kristus. Har instiftat denna heliga nattvård till vår tröst och salighet. Vi ber dig, låt denna nattvård fördjupa vår vaksamhet och väntan. Så att vi är beredda när Herren Jesus Kristus kommer åter. Och då med honom får gå in i den eviga glädjen. Genom samma din son Jesus Kristus vår Herre. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren. Herren, Härre, tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja. Tag emot Herrens välsignelse. Härre, välsigne er och bevare er Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig Herren vände sitt ansikte till er och give er frid i faderns och sonens och den helige andes namn Amen 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 Dessa är slut och vi får gå i frid i
2: vår Herres Jesu Kristi namn.